0: estamos ao vivo, estou muito feliz, episódio 50, recebendo aqui a Thalita, artesã, manja tudo de vasos, de essa parte bonita, essa parte artística, Plantas. de planta. mas ainda não vou passar a bola para ela, sempre aqui, né, passar a bola pro Igor eu falei: Gão, como é que você tá, cara, tudo bem?
1: Boa noite, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, né? dependendo de, de quando você vai estar ouvindo a gente, é um prazer enorme, aqui a gente tava falando em off, batendo papo, é o último episódio do ano, e hum. eu até brinquei com a Thalita, falei, olha... Uma responsabilidade boa, né? um prazerzão estar recebendo ela aqui para fechar o ano com chave de ouro. 51 episódios aí, a gente ainda vai comemorar bastante ainda nesse finalzinho aí, dar uma relembrada. Mas querendo lembrar para a galera que está chegando aqui pela primeira vez, vocês ficarem super à vontade. A gente tem um chat aí no nosso canal do YouTube, tem um chat lá na Twitch também. Se quiser, podem interagir, podem mandar perguntas, fiquem à vontade, a casa de vocês... Italita, mais uma vez, muito obrigado por ter topado falar com a gente, seja super bem-vinda.
2: Eu que agradeço, eu que agradeço, Igor, Rafa, obrigada pelo convite, por esse desafio né, de estar aqui com vocês no último episódio do ano, que responsabilidade, meu Deus.
1: Ó, <risos> oh, não briga comigo não, depois briga com a Noelle lá, que ela indicou. Pode deixar.
2: Puxãozinho de orelha, mas não, é assim que a gente se desafia e consegue conquistar mais coisas, né?
1: E assim, para a gente saber aonde a gente está hoje em dia com a Thalita aqui, né? A gente sempre gosta de dar aquele. Uhum. Vamos voltar naquele túnel do tempo legal, conhecer a Thalita. Contar para quem vai estar tá ouvindo a gente aqui pela primeira vez e ainda não conhece o trabalho, conta para gente de onde você era. Aliás, de onde você é, né? É, e o. Desculpa, até eu confundi. De onde você era e com que, quando você era mais nova, como que você era? Se você não era uma criança mais. É, tinha, já pensava em trabalhar com parte de artesanato. Eu conheço um pouco mais essa história que a Noelia me deu uns spoilers aqui, que eu vou perguntar.
2: Então... Ai, meu Deus!
1: <risos> Mas eu queria saber se, se já tinha algo em mente, assim já passou pela sua cabeça em algum momento trabalhar com essa parte mais artística ou não? Quando era eu uma, uma criança mais, nova mais
0: arteira, era uma criança mais introvertida, como é que era essa parte aí da Thalita jovem?
2: Gente, olha, muito difícil isso, porque uhum. pensar na minha infância e tentar remeter nela algo relacionado à arte, eu não vejo nada relacionado assim. Uhum. Nada que eu tenha relacionado a pintura, a desenho. Eu sempre fui a pessoa que falou, sempre eu falei assim, não desenho nem boneco <risos> de pauzinho, sabe? Na aula de
1: artes é aquela que não, não se destacava. A aula de ali.
2: Não me destacava, enrolava, dava um jeito de, sei lá. Nem, nem sei como é que a pessoa lidava com isso. E, na infância, eu era uma, pessoa, uma criança quieta, introvertida. Posso dizer que tímida, talvez, assim, era, era espontânea, mas do meu jeito, sabe? Mas na minha. Então, eu não... Gente, de verdade, eu não vejo nada que, que justifique assim o lado artístico. De eu alguém, vejo muito... algum
1: familiar alguma coisa que você acha que não ou nada na época que pudesse ter chamado a atenção?
2: Eu acho que possa, pode ter chamado a atenção. O fato da minha família, assim, minha mãe ela sempre ter trabalhado com a parte de trabalhos manuais, uhum. mas nada relacionado a, a desenho, sabe? Uhum. Minha mãe sempre trabalhou com parte de comida, bolo, doce, maçã do amor, então ela sempre fez... Oh, é, mas não
1: deixa de ser uma arte, isso. né? Uhum. Sim,
2: sim, mas não, nada relacionado assim, a desenho, uhum. sabe? Uhum, a pintura, sim. essas coisas, mas sempre trabalhos manuais. Então, eu sempre, quando criança, ajudei muito ela, muito. Ficar tá ali, ó, enrolando docinho, <risos> abrindo forminha, mexendo bolo, todas essas coisas, assim, eu sempre fiz quando criança, sabe? Ah. Mas nada que que me despertasse, quero fazer isso, quero ser tal coisa quando crescer, eu não tenho esse, essa lembrança forte, sabe, da Thalita pequena pensando, quero fazer tal coisa quando crescer, não tenho mesmo, gente.
1: Não, é, e é curioso isso, né, Rafa, porque é, hum. eu acho muito bacana, cada episódio que a gente recebe é, é, uma, é, é completamente diferente, tem gente que já chega aqui e fala assim, não, eu desde pequena queria ser, sei lá, é, ator, e aí, uhum. pá, ficou nisso ali, ficou a vida inteira e foi. Tem outras pessoas que não, queriam ser muito uma coisa e foi parar em outro meio, uhum. completamente diferente. Ou tem gente, e aí eu sou do seu time, que eu também não, não pensava a mínima ideia do que eu queria ser. Eu ia, tipo assim, ah, eu acho que eu quero isso, ah, eu acho que eu quero aquilo, eu mas eu não tinha, se, te sinceramente, entendo.
2: sinceramente sinceramente, sabe assim, você vai indo? Tem, claro. Você vai indo, você tem que, acho que o meu caminho foi muito assim... Vai para onde você acha que vai dar certo. Então, hum. vambora. Acho que é por aqui? Vamos. Entendeu? Acho que eu nunca mentalizei nada, assim, a fundo.
1: E na época do colégio ali? Porque tem isso também, né? Quando você vai chegando ali pra época do, do ensino médio, né? Que a gente sabe que tem... Começa umas pressõezinhas que aí você tem que meio que apontar para algum canto. Não tem jeito, né? A, a galera... Uhum. Começa a família, começa os amiguinhos, os professores. E aí, tipo, e aí? O que, que você vai fazer? E tal, tal, tal. É você de humana, é ser de exatas. Ali, ali você já... Para onde você foi? Thalita, onde ficou? Ficou no meio falando, meu Deus, para onde eu vou daqui?
2: Thalita ficou no meio pensando, meu Deus, para onde que eu vou? Na realidade, assim, eu sempre estudei em colégio público, né? Uhum. Minha vida inteira foi em colégio público. Uhum. Então, no ensino fundamental, né? Aquela parte ali do ginásio. Eu sou uhum. da parte do ginásio, gente. Né? <risos> É, aquela parte ali da, da oitava série, eu, na realidade, comecei a pensar o que, que eu vou fazer, sabe? Eu nunca tive muita pressão, assim, da minha família. Né? Uhum. Acho que Nunca tive uma pessoa que falasse assim, cara, você tem que seguir esse caminho aqui, você tem que fazer isso. Não, eu acho que eu fui me tocando por conta própria, sabe? Sim. Preciso seguir um caminho que me leve a algum lugar. Então, sempre fui a Thalita estudiosa, né? Eu não falo que sempre fui a Thalita inteligente, <risos> sempre fui a Thalita dedicada, esforçada que ia estudar pra caramba uhum. entendeu? Então, ali na oitava série, meu pai conseguiu uma bolsa uhum. de estudos pra mim num cursinho preparatório para essas as escolas técnicas
3: uhum. então a
2: minha oitava série toda foi estudando em dois períodos, né? De manhã eu fazia o ginásio e à tarde eu fazia esse cursinho uhum. e ali começou essa coisa de caraca, eu preciso ir para algum lugar, eu preciso ir para uma escola boa, porque é só numa escola boa que eu vou conseguir é, ir para uma faculdade depois e conseguir o meu caminho. Então, ali eu comecei a, a, a pensar, cara, preciso fazer alguma coisa, né, então hum. foi o ano inteiro fazendo dois períodos e a, a partir dali eu comecei a, a realmente me movimentar, né, hum. a, a pensar o ensino médio, eu vou fazer o quê? Né? E com, com esse estudo eu consegui passar para uma escola conveniada com CEFET. É, eu legal. entrei, eu fiz o ensino médio, meu ensino médio foi meio dividido, né? Uhum, Porque. Sim. Eu não entrei diretamente no Cefet. Eu, uhum. eu, eu fiz prova, mas, na realidade, eu entrei no Cefet através de PN, um colégio, onde eu cursava o um ensino médio nesse colégio, e fazia ensino técnico no Cefet. E aí foi assim: Thalita pensou no, ai meu Deus, o que eu sempre quis fazer? Não, <risos> não. Foi: olha, onde tem mais vaga aí? Acho que tem mais vaga aqui, eu consigo entrar nisso aqui. Foi, foi a
1: oportunidade.
2: Foi uhum. oportunidade. E aí eu fiz curso técnico de administração.
1: Bacana. Que maneiro.
2: tinha assim, relação com a arte? Nenhuma. <risos> Mas é administração. Entendeu? Sim. Foi era o que tinha. Vambora, sabe? E foi ótimo. Foi ótimo.
0: Você e foi, foi feliz? E... Curtiu? Fui. Que maneiro, Fui. que maneiro. maneiro, maneiro.
2: Fui bem feliz, assim. Fui bem feliz porque foi um período muito legal da minha vida, sabe? Muito significativo. Uhum. Foi, foi a oitava série. A partir da oitava série, assim... É, ali no, 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 nesse cursinho técnico, eu conheci um dos maiores amigos que eu tenho até hoje. Que legal. Sabe? Foi ótimo, então. Foi, foi maravilhoso. Uhum. E no ensino médio também fiz um novo ciclo de amizade... Conheci pessoas que eu trago até hoje na minha vida. Conheci o meu marido lá no Aí, Médio. Olha, que sabe? ótimo! Sabe? E a gente tá junto até hoje. Então, assim, foi, foi, foi o início de, da construção de uma vida mesmo, sabe? Uhum. É, o, o curso técnico, ele me deu oportunidades que eu não imaginaria. É, uhum. Já no ensino médio eu comecei a estagiar, e aí uh, comecei a faculdade, terminando o, o curso técnico eu já emendei na faculdade, minha vida sempre foi assim, emendando uma coisa na outra,
1: uhum. sim, sim E, como e, é, e que... é legal ocupando esse tempo todo, né, porque pelo que você tá falando, sempre o tempo inteiro o ocupada, de manhã é fazendo negócio de, de noite sim. fazendo outro, né? De, de bastante estudioso mesmo, bacana. Sim, bacana. sim.
2: sim.
0: E, e o que que houve que essa parte administrativa da Thalita hoje não... Ou não sei, ou você aplica muito hoje dessas, desse conhecimento que você teve no seu dia a dia... Ou não ou em algum momento você se distanciou completamente dessa ciência
2: olha eu não eu, eu não, não sei explicar muito bem assim os, os caminhos que uhum. eu fui tomando sabe é, eu acho que eu tinha que passar pela parte administrativa uhum. Não, uhum. Não, não tinha explicação era era onde eu iria conseguir tudo que eu tenho hoje sabe eu não me arrependo uhum. tudo que eu, que eu tenho, Hoje foi em função da minha formação. Mas é um caminho assim que... Eu saí da faculdade. Eu repetia pra mim mesma que eu nunca iria trabalhar na área financeira. Por quê? Eu queria a área financeira. Porque eu queria a área de humanas. Eu queria RH. Eu ah. queria trabalhar com pessoas, sabe?
3: Sim. Eu
2: queria uma coisa assim completamente diferente. E o meu... Primeiro emprego efetivo depois de todas as experiências de estágio que eu tive foi na área financeira.
3: Olha. E, a foi, vida. Lá
2: que... <risos> e foi lá que eu fiquei todos os muitos anos da minha vida trabalhando em ambiente corporativo, na área Caramba. financeira. E como é que foi Já essa foi
0: experiência? Foi foi ruim como você imaginava ou não?
2: Não, não, não foi ruim porque porque você Era não queria queiro. ir para lá,
0: né? Você não queria ir para essa parte, pelo, pelo que eu entendi, né?
2: Não, não. Meu movimento <risos> todo foi. Na realidade, eu sabia que eu não queria ir para a área financeira. É, que eu queria, se eu pudesse escolher, eu queria ter ido para o RH. Uhum. Mas foi isso, assim. Eu, eu consegui uma oportunidade muito boa numa empresa Sim. muito boa como estagiária. Depois, eu fiquei muito. Pressionada e com muito medo, e com aquela coisa de eu preciso conseguir, eu preciso ficar, e a oportunidade que veio foi na área financeira, eu fui com minha uhum. extensão para a área financeira e fiquei ali. E não foi uma experiência ruim, porque eu fiz. Eu estava ali, eu ia fazer o que eu tinha que fazer, uhum. sabe? Eu ia exercer o meu trabalho até o fim. E foi isso que aconteceu. Uhum.
1: Quanto tempo você ficou nessa, tipo, trabalhando na área financeira, mais ou menos?
2: Eu fiquei nove anos. Caramba, nove anos. Caramba, é muito trabalho essa,
0: esse, esse setor, é, é muito trabalho, é. muita cobrança, né, Thalita? É. é. Chega a ser, pra mim pelo menos, né, Não, tô conhecendo o seu perfil agora, mas chega a ser um pouco estressante, né, pra cabeça.
2: Ah, demais, demais.
3: <risos>
2: Eu fiquei acho que nove anos nessa parte financeira Caramba. e um ano na parte administrativa, na parte estagiária. Antes de eu ser contratada, eu fiquei uhum, nessa parte uhum. administrativa depois mais nove anos na parte financeira. Assim. E antes eu tinha tido algumas experiências na parte administrativa em outros estágios também, sabe? Uhum. Então sempre foi assim, sempre foi parte administrativa e esse mesmo período na parte financeira mesmo. E é estressantilante,
1: Sim. E, e <risos> como é que se lidar com essa questão do... Eu fico pensando na questão do... Ai, meu Deus, no ambiente de trabalho é corporativo, né? Digamos assim. Que, é... cara, é uma parada que...
0: É... Dependendo é, de onde você está, é um ambiente muito Exatamente. competitivo, né?
1: É, tem uma, tem uma pressão. É, e as coisas vêm mudando ao longo do tempo. A gente está percebendo uhum. algumas empresas, alguns locais que vêm mudando com isso. Mas a gente sabe que ainda tem um longo caminho para evoluir, né? E... e... E você comentando algumas coisas aí, eu vejo que talvez o seu lado mais de humanas aí queria agir de uma outra forma. Então, eu fico só curioso mesmo. Como é que era para você esse ambiente corporativo isso não era um problema para você? Ou... Como é que foi?
0: Chorou muito no banheiro, Thalita? Porque eu já, eu já. <risos> Ei, chorei, chorei você
3: muito. Você não
2: chorou,
3: não
1: <risos> trabalhou lá, não trabalhou em ambiente corporativo.
2: Nossa, chorei muito no banheiro, Tamo chorei junto. muito voltando para casa, chorei muito quando cheguei em casa, chorei muito nossa, como eu chorei. Mas assim, no início não era esse tipo de coisa não me incomodava, porque hum eu sempre pensei muito assim cara, eu tô aqui, eu vou fazer o meu uhum. é, faz parte se eu trabalho numa empresa privada, as coisas são assim sabe? Uhum, sim, sim. É, se você for para outro lugar, vai ser do mesmo jeito então, durante muitos e muitos anos da minha vida eu, eu pensei dessa forma então, eu sempre tava ali disposta e embora, tá ali ter pau pra toda a obra, uhum. sabe? incrível só que... <risos> E em um determinado momento que eu não sei muito bem qual, as coisas começaram a mudar, uhum. né? Acho que começou a bater ali forte aquele pensamento de ai, era financeira, Thalita, ai, era de humanas, Thalita, o que, é que você está fazendo, né? Uhum, sim, sim. Então algumas coisas começaram a realmente aflorar. Né? Uhum, Posso dizer sim, assim. sim. E eu comecei a querer mudar, né? querer mudar ali onde eu estava. Uhum. Eu não me imaginava saindo, não me imaginava pensando em buscar oportunidades em outros lugares. Uhum. Então, eu comecei a me movimentar ali dentro mesmo, sabe? Uhum. Pensei, bem, tô aqui dentro, é um lugar legal, então, bora mexer os pauzinhos por aqui. Então, eu fui procurar me, me especializar no que eu achava que eu queria, que era uhum. o RH. Né? Uhum. Então, vamos meter a cara em curso, vamos gastar dinheiro e fazer. Faz parte. Pós, vamos fazer tudo, né? Sim. E aí eu entrei nesse movimento de, de querer mudar ali dentro. É, tive algumas oportunidades de conhecer algumas áreas dentro da empresa, como área de treinamento, área de departamento pessoal, de benefícios e tudo mais. E foi ótimo, porque eu fui percebendo que, valeu, obrigada, mas não é isso que eu queria.
1: <risos> mas chegou a trabalhar mesmo, assim, tipo, ou não, só, é, foram algumas coisas pontuais,
2: foram coisas pontuais.
1: Entendi. Coisas pontuais.
0: Mas já foi suficiente para você ver que não não era exatamente aquilo que você tinha idealizado mais ou menos para você. Né?
2: Foi, foi,
0: uhum.
2: foi porque assim em um determinado momento eu comecei a perceber que esse movimento que eu estava querendo fazer no início era porque eu queria mudar diária.
3: Uhum.
2: E porque tinham muitas coisas que já estavam me incomodando e que não estavam mais sendo tão legais. Uhum. Então, vamos mudar de área vamos para a área que eu acho que eu realmente gosto. Uhum. E aí você vai para a área que você acha que realmente gosta e você vê que aquelas coisas que não são tão legais também tem na área que você <risos> talvez realmente goste. E aí você fica pensando, bem, o problema então não é só da área. Talvez <risos> o problema seja maior. maior. Né? E aí você começa a enxergar algumas coisas e no final eu pensei eu, eu já tinha passado por muitos lugares já tinha voltado para o mesmo lugar e falei bem não não está fazendo o mais bolo. sentido alguma coisa não está encaixando mais sabe bem, hum. claro. foi isso
1: e, e, e essa e aí aquela coisa né essa virada de chave falando assim pareceu uma coisa né natural um dia, fácil de você... interpretar ah, natural, <risos> fácil, é,
3: achei achei <risos>
1: Descobri aí, galera Era assim, Descobri. Mas, mas é, enfim, não é assim né? A gente sabe que a vida real não, não é assim Então eu acho que todo mundo já Se não passou, provavelmente pode passar em algum momento eu, uhum. é, é, Enfim é, é aquele momento que você fala assim Cara, tem alguma coisa muito errada aqui não Teu tá corpo batendo. começa a te
0: dar uns sinais, né Igor De que Tudo alguma coisa sinal. não tá é. legal né?
1: Tudo vai dando sinal Você vai entendendo é ali, exatamente assim, gente. O que que tá acontecendo? Aí Eu queria saber de você, como é que foi Como é que foi isso? Assim? O que que... Qual foi, digamos, o ponto... Aqui não dá mais, vamos embora, Vamos mudar. E aí eu quero saber, obviamente, depois... Como Qual é que foi o estopim,
0: foi? a última gota d'água, assim, pra Thalita falar, realmente não dá. Isso aqui eu não pra é mim. pra mim.
2: É. Acho que foi o que o Rafa falou, assim. Eu cheguei num ponto que meu corpo, ele gritou. De todas as formas, sabe? Porque eu, eu estava ali muito comprometida com uhum. o que eu precisava fazer. Mas já pensando assim, gente, isso não faz mais sentido nenhum pra mim, sabe? Uhum. E aí eu comecei a, a olhar coisas pequenininhas, como eu às vezes me pegava trabalhando, olhando assim, eu, eu lembro de uma, de uma situação muito específica, assim, muito engraçada, né? Engraçada hoje, agora, né? <risos> que eu, no meio do, do, do expediente, assim, eu me peguei, olhando fixamente, e aí eu percebi que eu já estava há muito tempo fazendo isso, <risos> para uma janelinha que tinha lá no canto, assim, lá no alto. E, eu, e aí, quando eu me dei conta, eu falei assim, gente, eu não tenho uma janela na minha frente. Não tinha uma janela, as janelas ficavam assim, na parte de cima. Uhum. E aí, eu, eu percebi, assim, eu acho que eu tô há meia hora olhando lá para fora, tentando enxergar um pouquinho de céu que eu vejo, Olha. e mesmo assim é um, é um nada, sabe?
3: Sim.
2: E aí, no dia seguinte, eu lembro que meu, meu gestor, na época, ele, ele tinha ido fazer alguma viagem. E atrás da cadeira dele, ficava uma janela enorme, que só vivia fechada. Hum. <risos> e aí... Eu falei assim, veio. agora é a hora, né? Ele não tá aqui, eu abri a janela e passei o dia trabalhando assim. Eu não trabalhei, eu passei o dia olhando pra <risos> janela, né?
1: Curtindo a E eu via E
2: não, não tinha vista, na verdade, mas eu conseguia ver assim, eu conseguia ver a luz.
1: A luz lá fora. Sabe? Né? A
2: luz lá fora. Uhum. E foi um, um dia que eu pensei assim, meu Deus, eu acho que... Sei lá, em alguns meses, esse foi o melhor dia pra mim. Yeah. E no dia seguinte, o meu gestor chegou e a primeira coisa que ele fez foi gritar assim, quem abriu essa janela? Quem uhum. abriu a persiana, na verdade? Sabe uhum. que não é pra deixar aberto, não sei o quê. E eu pensei, meu Deus, mais um dia. Mais <risos> um dia dentro. Sabe, e essas coisinhas foram Sim. começando a... a... Tem alguma coisa que não tá fazendo sentido. Tem alguma uhum. coisa que não tá batendo. tem E, e uma angústia... Eu não sei explicar, gente. Era uma angústia, assim. Uma coisa muito além de mim. Bem, e sim. o meu corpo realmente começou a gritar. Uhum. É, tanto fisicamente quanto mentalmente. Uhum. E aí, quando eu comecei a perceber... O negócio já estava assim, lá dentro. lado uma parte, proporção, sim. né? Faz... Ah. Exatamente. Tomou uma proporção que eu cheguei no limite. Eu falei: bem, alguma coisa eu tenho que fazer. O que eu vou fazer? Eu não sei. Eu não faço ideia do que eu quero, de pra onde eu vou, uhum. sabe? Eu não, eu não sei quais são os próximos passos, não faço ideia, mas uma coisa eu posso falar, eu sei o que eu não quero, eu não, isso aqui não, não rola mais, sabe? E aí acho que foi o estopim, o estopim foi isso, perceber o quanto isso estava me afetando, afetando a minha saúde, a minha cabeça... Uhum a minha casa, afetando meu marido, sabe? Vira uma bola de neve, entendeu? Sim. E, e... É,
0: e, isso é, é muito mágico, esses momentos, né? Porque eu sou meio assim também, Thalita. Eu não tenho muita certeza das coisas que eu gosto nessa vida, não, mas depois, <risos> depois de algum tempo, você vai pegando exatamente as coisas que você não gosta e isso já faz uma diferença enorme pra você em busca da sua... Própria felicidade, de você ir em busca de uma paz Sim. interior, né? Sim. E, e aí, tomou essa decisão? Eu tô curioso pra saber da onde veio o. Que a Thalita é hoje. Como, é, como surgiu isso? Como é que foi? Cara,
2: nem eu sei. <risos> nem eu sei, assim. Porque teve, teve até um, um episódio, assim, legal, sabe? Que eu até compartilhei lá na página do, do Seja Flor, que nessa coisa de não saber para quem eu sou, para onde vou, uhum. é, eu comecei a me movimentar, né? Uhum. Não sei o que eu vou fazer, mas vou começar a me movimentar. E nesse processo, ainda na empresa, eu conversei com uma amicíssima, né, ela compartilhou comigo uma experiência que ela estava tendo, uma formação que ela estava fazendo, de de pedagogia, para pensar em novos rumos para ela também. Falei, bem, acho que isso pode fazer sentido na minha vida, acho que pode fazer sentido. E aí fui me enfiar numa segunda formação de pedagogia. E nesse meio tempo, é, acho que foi início de 2020, eu fiz uma entrevista, um processo seletivo para estagiar que
3: maneira, numa que
2: escola né uhum. e aí eu lembro que a, a conversa foi com a diretora né, do colégio, é uma escola bem, bem grande, sabe bem conceituada eu tava bem nervosa, primeira entrevista do, depois Sim. de milhares de anos, e ela me perguntou assim, ah Thalita tá é, agora fala um pouquinho do, do seu hobby o que você gosta de fazer <risos> nos seus momentos livres gente, eu, eu eu não sei como eu não tive uma crise de pânico, porque eu praticamente tive uma crise de pânico no meio da entrevista, porque eu pensei assim, eu não faço ideia, eu não sei o que eu gosto de fazer, eu não tenho tempo livre, eu não sei qual é meu hobby, eu não tenho nenhum dom, eu não tenho nenhum talento, eu não tenho...
1: É bizarro que a parada vai, ela vem em doses homeopáticas, né?
2: Exatamente. São
1: pequenas porradinhas ali que você vai levando a vida e vai falando, opa, você tava é, muito tempo aqui, aí. né? Sorda aí forra,
2: Para pra pensar na vida agora, garoto é E aí? O que, que você responde para ela? Gente, eu respondi Coisas assim, tipo Ah, eu gosto de andar de patins Quando foi a última vez que eu andei de patins? Eu nem lembrava Sabe? <risos> assim Eu gosto de andar de patins
1: Improvisou
0: é.
2: É, Olha, e eu aí... não sei o
1: resultado dessa entrevista, mas a pergunta que essa pessoa fez, ela mudou a sua vida completamente. Mudou,
2: mudou, mudou. Porque eu saí da entrevista em prantos, ah, né? Poxa. Em prantos. Falei, gente, eu não sei o que eu gosto, sabe? Eu não sei responder para uma pessoa o que eu gosto de fazer, quem eu sou. Aham. Não sei mais. E aí comecei começou não, né, eu já tava nesse processo, isso foi início de 2020, então eu entrei na pandemia já com todo esse movimento, todo esse pensamento de, ferrou, eu tenho que fazer alguma coisa, o mundo tá parado, eu vou fazer o que agora, uhum. né, eu achei que o meu movimento tinha começado com essa formação em pedagogia, então eu meio uhum. que tava me garantindo nisso. sim. Falei, bem, vou, vou, vou fazer essa formação, vou arrumar um estágio, vou ganhar experiência. E eu consegui, sabe? Pandemia, tudo parou, as escolas fechadas. Caramba. Não tem experiência, não tem estágio. O que, que eu vou fazer? Vou ter que ficar aqui mais sei lá quanto tempo, mas eu não aguento mais. Vou surtar. Ah.
1: Você entrou na <risos> pandemia, ainda estava na. No na... processo ainda de descoberta. Entendi, entendi. Eu ainda caramba. Tava. Putz, grilo. Aí vem a pandemia, mais uma porradinha de leve, né? Aquela uhum. coisa tranquila. É.
2: Uhum. Assim, mas eu confesso que, para mim, para uhum. Thalita, é... não a pandemia em si, né? Uhum. Mas o processo de você ter se ausentado do trabalho me fez bem e me Sim, deu um gás. É para eu continuar durante mais um tempo.
1: Faz sentido. Porque, assim,
2: Entendi. na minha cabeça era, eu não aguento mais, eu, eu não gente, eu cheguei num, num nível, assim, que eu não sei explicar para vocês, eu não aguentava mais estar naquele ambiente
3: ouvir é aquelas pessoas
1: fica que... é, <risos> é tranquilo que você tá numa roda aqui até parafazendo a galera do chat ali três sagitarianos, para quem gosta de astrologia oh. mas também três, três pessoas aí que entendem bem desse rolê, assim, sim, então estamos numa mesa de bar. pensa aqui, a gente está falando então, de coisas que estão muito é. pacientes
0: Cansado mais. de ver as mesmas caras, os mesmos problemas é, mas é foda. Acontece. Não é culpa nossa acontece, também. Acontece. É. Não, é, não é culpa nossa, é. não é
2: culpa das outras pessoas. Exato, né?
1: exato mas, é, mas isso é, que você eu... falou, é, desculpa te cortar, mas é, esse negócio que você falou é um negócio que, caraca, faz total sentido, né? A pandemia, né? Para muita gente foi um problemaço nessa questão do isolamento, né? Uhum. Uhum. Essa questão né, de, ah, tem que ficar de home office e uhum. tal, não sei o uhum. quê. Muita gente, ai, meu Deus, tal, não sei o quê. Mas, para outras pessoas, e parando para pensar agora, faz total sentido. Cara, foi uma. Uma puta coisa maneira, Uf, né? Sim, sim. Porque tipo, caraca, não vou ter que me deslocar para lá, né? Tipo, é, é. Pelo menos eu tô na minha casa. Tem, tem esse rolê também. Tô né? na minha
0: zona de conforto. Aqui a ansiedade é, é muito conforto, baixa. Sim,
3: sim.
2: Exatamente. Então, e aí eu comecei a... Aí foi, foram as doses homeopáticas que foram me trazendo todas as certezas que eu precisava. Legal. Porque o meu problema era... Não consigo estar nesse ambiente. Eu estava tendo síndrome do pânico, gente. Vamos ser bem realistas. Eu estava tendo síndrome do pânico na empresa. E eu, ah, beleza. Vou estar tá em casa. Vai tudo melhorar, né? Não. Uhum. Melhorou o fato de que eu não precisava estar lá. Mas só confirmou que, mesmo eu não estando fisicamente aquilo já não estava me fazendo bem
3: uhum. né Sim.
2: É, então o fato de estar em casa me deu esse esse respiro durante mais alguns meses mas eu para manter não deu para manter e aí no meio da pandemia foi um gente obrigada por tudo foi muito <risos> bom estar com vocês <risos>
0: E foi tranquilo, mas... Thalita? Porque a gente não. É, porque a gente... Eu não sei exatamente o motivo desse, não. Eu quero saber, mas... O que eu pensei quando eu te fiz essa pergunta é porque a gente já conversou aqui com pessoas, né? Que passaram por situações semelhantes. Sim. E até sair o negócio é difícil. É. E aí vem uma uh -huh. pressão psicológica do mar, mas você vai sair, vai abrir mão disso, daquilo outro... Até o negócio é tão ruim que, até para você se livrar, é uma dor de Exatamente. cabeça. Exatamente.
1: tem a sua Caco. pressão, né? Aquela que a tua é. cabeça já não basta. Aí vai ter... Eu não sei se foi o seu caso, mas assim, sempre tem alguém de fora para opinar, né? É. E aí vai vir aquele fulano, aquele familiar lá que, pô, não quer, nunca quer saber de você. você mas... tá ah, vai louca. abandonar o trabalho, minha
2: filha. Exatamente. Exatamente. Era isso. Era a minha pressão, né? Eu confesso assim, que eu não tive pressão externa, ah, não tive bom, pressão externa, é um porque eu não compartilhei isso com, boa,
1: com, boa, boa, boa,
2: com muitas pessoas, boa. na realidade acho que eu não compartilhei isso praticamente com ninguém, é, meu marido me deu total e pleno apoio, ele e. me falava todo dia assim, sai,
1: maravilhoso, maravilhoso, <risos> você tá
2: fazendo aí ainda, né? E. Então, acho que era uma pressão mais minha mesmo, mais psicológica de você pensar assim, cara, você vai jogar tudo isso fora?
1: O que já baixa, né? Que a nossa pressão interna, ela Sim. já...
2: Exatamente.
1: Já mais você que isso vai tem. jogar
2: tudo fora? O que, que as pessoas vão pensar? Gente, eu viajava tanto que eu pensava assim, ai, meu Deus, e aí quando eu for conversar com o um gestor, eu vou ter que explicar para ele o porquê que eu tô saindo uhum. e caramba, que eu não sou louca. E eu pensava assim, todo mundo me perguntando, eu dou da notícia, né, estou saindo da empresa e as pessoas me perguntando assim, ah, nossa, que legal, você está indo pra onde? E eu falava, não, não estou indo pra lugar nenhum. Estou <risos> indo... Estou saindo só, tá? Estou saindo, sabe? E isso me gerava uma pressão tão grande, sabe, de eu pensar o que, que eu vou falar com as pessoas, uhum. que no final das contas, deu em nada.
1: Não, e, e só uma coisa que eu eu queria apontar disso que você falou, que eu acho muito importante. Muito, 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 muito. Que eu acho que todo mundo aqui já passou por isso em algum momento. É que é aquela primeira coisa: você quer sempre se justificar, né? Uh -huh. A gente quer sempre se justificar. Então a gente acha que a outra pessoa, o gestor, ou seja quem for, a gente tem que dar tudo, não, porque isso e tal, pelo Tipo, desculpa por desculpa. seu trabalho ser é uma merda. Desculpa. desculpa por eu não estar me sentindo bem, que é tipo isso, né? Só que no final das contas, é, tem casos, obviamente, que tem, rola uma pressão de, de, de gestora, etc. De, mas tem as vezes que a pessoa não tá, tá cagando, tá tipo, valeu, próximo, valeu. quem é o próximo que vai entrar aqui e vida que vai cuidar
0: da sua vida, não tem problema, né?
1: E a gente se põe uma pressão absurda, uhum. né? Então, como isso é muito doido, e, e, e o outro ponto que você falou é isso também, né? Do estou saindo, e aí a galera não ter a noção de que tipo tem um problema. Entendeu? Tipo uhum. assim, eu não tô saindo porque ah, eu vou dar um upgrade é, no questão de, de um trabalho. Eu tô saindo porque não tá legal. E aí depois eu não vejo pra tá onde legal. eu vou, tá ligado?
2: Isso exatamente. deveria
1: ser mais normatizado né? Sim sim, sim.
2: sim. sim e e foi exatamente isso assim. Primeiro que a pressão que eu me coloquei foi foi algo que eu realmente me coloquei hum. porque no final das contas, eu não recebi nem tchau das pessoas que eu achei que eu teria que me justificar. Isso
1: dói, mas isso dói. Dói muito. Não Dá dói na nem gente, um... né? É quase um tapa na própria cara. Tu fala assim, vai, seu um idiota,
2: vai lá. Exatamente isso. aí só trouxe. Ai, tempo, trouxa.
1: Acaba
0: sendo uma Bastou? confirmação, né? Do tipo, eu realmente não tenho nada para fazer aqui, né?
2: Exatamente. Nossa, mas antes de ser a confirmação, ah, <risos> eu pensei algumas vezes, né, sua trouxa, foi ó, noites, noites pensando o que ia sim. falar e não adiantou nada. E essa coisa do das pessoas perguntarem, né? Assim, realmente, acho eu posso dizer que 90% das pessoas que vieram falar comigo vieram me perguntar para onde que eu tava indo, né? E ficaram de boca aberta quando a Thalita falou, é porque, assim, é, é, aqui é muito genérico, né, mas a, a minha formação, assim, dentro dessa experiência profissional sempre foi muito a Thalita certinha, né, a Sim. Thalita que estava ali, pau para toda a obra, então, isso pesava também muito para mim. Sim, é o fato da Thalita estar pedindo Se demissão. a galera cria uma sabe? imagem, né? Exatamente. Um
0: personagem, Sim. quase, né?
2: Exatamente. E assim, eu pedi demissão, entendeu? Uhum. Não foi aquela coisa fui demitida e uhum. ou estou saindo para outro lugar, eu só pedi demissão. E as pessoas ficaram realmente de boca aberta, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu tive surpresas muito legais e muito boas, sabe? Muito gratificante de pessoas que eu pensei que chegariam e falariam Nossa, mas como você vai fazer isso? E essas pessoas falaram assim, caraca, que, oh, que legal
3: mais... uhum, isso Sabe? É...
2: Que coragem que você tá tendo eu gostaria de ter tido a sua coragem. Bato Sim. palma para você, Ei, porque a gente sabe que as coisas não estão. Não estão tão legais Sim. ali, né? Sim. Sim. Então fica assim, muito velado, né? E, e a sua
1: que... atitude, ela, ela, você quer queira ou não, ela, ela, ela é um exemplo para muita gente. É inspiradora
0: certeza. esse tipo de atitude.
1: E muita Sim. gente que queria, queria passar, é, sair daquela situação, no caso, né? É, mas não tinha coragem, né? Então, Sim. quando você vê alguém fazendo isso e falando não, eu tô saindo porque, pô, eu tô saindo. E você, é isso. Você,
0: você escolher você no lugar de grana, no lugar dessas coisas todas, ah. é um ato Sim. de resistência. Putz, incrível, que gera uma inspiração Sim. enorme para várias pessoas que estão na mesma situação. E, a gente, e às vezes a gente nem sabe também.
1: Não, nem sabe. E às vezes a pessoa Nossa. nem vai te falar. Porque é. também tem vergonha. Mas só o seu ato, com certeza uhum. ela atingiu muita gente que nem foi falar com vocês. Eu não tenho sombra de, dúvida. sombra de dúvida.
2: Sim, sim. E o mais doido é que algumas pessoas vieram falar abertamente, assim. E aí... <risos> sabe quando você fica assustada? Algumas uh -huh. pessoas vieram me perguntar assim, como você tomou essa decisão? Quero me conta. Também.
1: Quero também. Eu
2: falei... Gente, calma aí. Naquele <risos> momento
1: que você fala olha, você tem certeza que ia saber? Porque não é fácil, não. É.
2: Exatamente. Eu lembro uma pessoa específica que me perguntou assim: é, Mas há quantos meses você tomou essa decisão? <risos> eu falei: Na realidade, não é quantos meses, né? Quantos anos eu já estou
3: <risos> Passando por com essa isso, ideia, né? Assim.
2: Então. Não foi da noite pro dia, eu não posso... Mas o que, que você tá sentindo? Você acha que está valendo a pena? Eu falei, bem, eu tô saindo hoje, então eu ainda não sei. Sabe? Não, não, sim, não... sim. Mas você acha que eu tenho que... Pessoas me perguntaram, você acha que eu tenho que fazer isso? Eu falei, não posso uhum. falar por você, sabe? É, exato. Pra você ver o um nível de loucura, assim. Enfim, sim. foi um, um capítulo, né? É, que eu digo que foi extremamente necessário, uhum. extremamente necessário para minha as vida. Mudanças,
1: as mudanças, elas são dolorosas, né? A Noéla ela me fala muito isso, assim, é, dificilmente você vai ter uma mudança, uma grande mudança, Sim. sem passar por mínimo sofrimento que seja, né? Sim. É, porque é isso, porque você vai mudar o seu estado é, para um outro estado. E uhum. Isso não requer é, 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 quebrar amarras da nossa cabeça, acho... da sociedade não é
0: fácil. A Fênix, antes de se tornar linda e maravilhosa, ela é pó, né? Ela queima, Isso. então é, é, é. faz parte do processo da gente mudar. É verdade. É, é. é
1: um processo doloroso. E, e,
2: e você comentou da Noelle, né? Já que você comentou da Noelle, não, eu vou, vou pegar a da dele. Casa. <risos> Eu lembro que no processo dela, né? De mudança, quando ela me contou, gente, mas era uma felicidade. Hum. Eu queria pegar o telefone e gritar assim, hum. não e você conseguiu. Sabe, era uma coisa tão avassaladora que eu pensava assim, gente, como é que eu posso estar feliz por isso? Tem alguma coisa muito errada aí, <risos> <risos> sabe? Tem alguma coisa muito errada por eu estar extremamente feliz da pessoa estar saindo, uhum. assim. E aí você vai vendo que as coisas vão só se encaixando, né? Uhum. Vão só te dando porrada uhum. e falando, ó, oh, tá insistindo, tá insistindo aí.
1: E é um, é um círculo de pessoas passando, às vezes, pela mesma situação, só que não se falam, né? Uhum. O, o, a, a comunicação não rola, porque <risos> desculpa, a galera, a galera tem medo, né, vergonha de falar sobre aquilo, achar que só ela tá sentindo isso e tal. Sim. Então, sim. essa rede de ajuda, de, de, de troca, eu acho que ela é muito importante também pra se tomar de decisões, né? Sim. Mas eu eu acho mesmo
2: que... não compartilhei.
1: É, exato. É. Não, e é super justo, porque a gente não sabe É uma coisa qual... muito pessoal também, né? É. é. Qual vai ser a reação das pessoas. É. A gente sabe tá mais sensível é mais problema, nesse momento, né? né? Você uhum, não quer trazer mais uhum. problema, mais julgamento nesse uhum. momento pra si. Então você se resguarda ali e tal, mas isso é muito doido, porque a partir do momento que você fala, brotam outras Gera pessoas ali. Gera um movimento, né? Eu também, eu também, eu também, eu também. Enfim, já passamos por isso também. É algo bem é, é, curioso de, de assistir, né? E aí, mais uma vez, eu, eu, eu ressalto aqui. Atitudes como a sua, é, assim, sombra de dúvidas. É, é algo que modificou a sua vida, mas também modificou outras pessoas. Uhum. A vida de outras pessoas positivamente. Então, assim, isso é muito bacana de falar, falar aqui. Porque, eu sei lá, pode ter uma galera jovem que vai estar assistindo a gente. Que vai entrar para o mercado de trabalho.
2: Não Sim. é fácil. Não... não é fácil.
1: Você vai contar no, no, no dia das pessoas que realmente entram de cara e já acham o lugar perfeito, perfeito não, uhum. porque perfeito não existe mas assim, que encaixa, que dá tudo certo, assim, a maior parte vai passar por
2: perrengue, vai se vai adaptando
0: por... aos trancos e barrancos é, é,
1: porque tem que pagar boleto também não sim, vamos... é a nossa gente, realidade
2: vida de, né? mas... de adulto, né gente é. Brasilzão Exatamente. aí, meu Deus,
1: tem que pagar a conta não tem jeito, Exatamente. e aí eu acho que isso é importante, né, tá ouvindo isso aqui que a gente tá falando, o seu papo ele já é mega importante só da gente estar tá comentando por isso aqui, eu já fico muito feliz de tá, estar tá falando sobre isso aqui com você, de verdade. Mas que agora bom. vamos fazer aquela reviravolta hum. na novela, onde tudo muda, <risos> e agora como é que foi essa entrada na arte? Pelo amor de Deus, me conta como surgiu, descobriu gente, esse dom.
2: nem eu sei. <risos> foi muito, assim, foi um rolê muito aleatório, sabe? Porque nesse turbilhão de coisas, né? A pessoa procurando um sentido na vida, eu ainda lá trabalhando nessa empresa, com essa coisa do... Gente, esse episódio da entrevista, ele foi muito marcante pra mim.
3: Falei. Porque eu ah. cheguei
2: à conclusão de que eu não tinha um dom, não tinha um talento. eu não t... Se eu não tinha um dom, não tinha um talento, eu, consequentemente, não tinha um plano B, eu ia fazer o que da minha vida, né? É... E aí eu passei alguns dias catando na minha cabeça assim Cara, não é possível, eu tenho que saber fazer alguma coisa uhum. E não cheguei a lugar nenhum, tá bom, gente?
3: <risos> <risos>
2: bem, bem, já era, não sei fazer nada, né? Vamos ver o que Deus tem para mim aí no futuro Só que nesse processo, assim, a, a, na época eu tava fazendo terapia né, assiduamente. E a minha terapeuta, ela falava sempre: Thalita, você precisa procurar alguma coisa que você, sabe, para você extravasar, para você olhar para outra coisa, sem ser trabalho". Ela falava muito assim, ficava muito marcado para mim que ela falava: "Você é uma pessoa que você gosta de olhar o dia, que você tem que ir buscar a natureza você, você gosta desse contato, e aí eu, eu lembrava assim, de todas as vezes que eu ficava lá catando a janelinha aberta <risos> e nesse meio a gente já tava em pandemia já tava em quarentena, uns amigos amicíssimos por sinal eles começaram na, na febre das plantas, né Sim. começaram a colocar, encher a casa de, de planta do, do, do chão ao teto, e na minha minha casa não tinha planta nenhuma não tinha planta nenhuma. A gente começou a, a querer mudar as coisas em casa, né? Quarentena, nada pra fazer, vamos hum. fazer o quê? Vamos mudar a casa, né? Então a gente começou a, a olhar assim para decoração e tal e a gente começou a comprar vasinhos de plantas, mas artificial, tudo artificial. Uhum. E um belo dia, a gente estava na rua, a gente foi na rua e viu uma pessoa vendendo vasinhos de planta que estavam que desenhados e e com plantas de verdade, né eu achei muito legal, achei muito bonito, peguei aquilo quis comprar, comprei acho que é, comprei dois vasinhos e trouxe pra casa, só que no trazer pra casa a gente trouxe uma planta de verdade, né? Então, uhum. gerou um movimento de querer trazer outras plantas. Ah, vamos, vamos colocar mais plantas tal. e tal. Só que um, um dia eu olhei para aquele vaso e falei assim, gente, eu acho que eu consigo fazer isso aqui, sabe? Maneiro. Porque eu sou uma pessoa, assim, um pouquinho, conceitualmente, meio pão dura, sabe? <risos>
0: econômica, econômica. <risos> econômica, exatamente.
2: Obrigada, Rafa. Eu sou, assim, uma pessoa que gosta de economizar. Uhum. Então, eu olhei aquilo e falei, gente, eu acho que eu consigo fazer isso aqui. Não precisaria comprar, aí. né? E aí, foi. Foi uma coisa, puxou a outra. É... Eu acho que eu tava com tanta vontade de fazer alguma coisa, sabe? Eu precisava mostrar que eu sabia fazer alguma coisa que não pensei duas vezes. Meu marido falou assim, cara, você acha que você pode fazer? Vamos! Ah, compra tinta, compra os vasos Vamos pintar E foi, eu comecei a comprar Os vasinhos Comecei a fazer pra mim, comecei a fazer em casa Pra mim, e aí pensava Ah, fazer um vaso, vou comprar uma planta vou fazer um vaso, vou comprar uma planta E comecei a fazer essa combinação E, e pensar, gente dá, Tá dando certo aqui Alguma coisa tá ficando legalzinha Sabe, bonitinha uhum. Uhum. E eu não sei em qual momento A chave virou eu não lembro especificamente se o meu marido bateu o olho e falou assim... Acho que se você quiser, você pode... Tirar o dinheiro alguma coisa. Uhum. Tirar dinheiro. Porque, na verdade, começou tudo muito sutil, assim, de... Faz isso pra passar seu tempo. Faz uhum. isso pra... Pra melhorar a sua cabeça, melhorar a sua saúde, sabe? Então foi assim, foi, foi, foi o meu hobby, eu achei o meu hobby, vamos dizer assim. Né?
1: Maravilha!
2: Só que foi muito rápido também, ao mesmo tempo que eu achei meu hobby, já começou, as, as pessoas já começaram, ah, que lindo! Com... Posta, vendo o que vai dar, né? Posta, uhum. vendo o que vai dar. E, gente, eu não sei explicar assim, em qual momento, consideravelmente, eu comecei a olhar como arte, sabe? Uhum. E os primeiros vasinhos foram vasinhos com bolinhas, vasinhos escrito lar docilar. Uhum. E aí, quando eu fui ver, eu tava tendo pedido pra fazer cachorro, <risos> <risos>
3: sabe?
2: <risos> Pra fazer desenhos de coruja, sei lá, entendeu? E, e eu desesperada, porque eu penso, eu não sei fazer boneco de palitinho. Não sabia. E foi fluido. Eu não sabia, exatamente. É... Hoje o boneco com palitinho eu faço. Falei. Mas foi muito foi muito sutil, foi muito natural, assim, sabe?
1: Uhum. E aí até bacana, né? Que eu, eu tenho os, os desafios né, disso... Mas é divertido, porque você não tá fazendo um negócio com uma pressão, né? Não é uma parada que, tipo, vai ver alguém na sua cara e ah, fala pra é. Não, você tá ali, você tá se desafiando e, pô, não, mas tá legal, eu acho que eu consigo fazer isso aqui, pá, 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 pá. Isso é muito gostoso, né? Porque aí é o, é o desafio de falar assim, não, eu vou... vou superar isso aqui, né, e vai dando os próximos passos e tal, isso deve ser bem gostoso, assim foi, ver foi essa esse evolução, né
2: foi bem legal, foi bem legal e, e é uma evolução mesmo porque se você entrar lá na página, né, às vezes eu faço isso eu, eu vou lá nas primeiras postagens e você pensa assim meu Deus do céu <risos> que, que isso e aí você vê as de agora você pensa assim, caramba sabe, que eu consegui fazer isso aqui, fui eu que fiz Sim, sim. e aí cada, cada pedido é, é esse sentimento e, e eu acho que do, no processo todo foi muito, foi muito legal assim, uma coisa que, que eu sempre falo que nesse processo todo nesse movimento todo eu tenho encontrado tanta gente bacana tanta gente legal uhum as pessoas compartilham tantas coisas comigo que você... Porque não, não é que seja tudo perfeito, né? Não ah. é que... Ah, meu maravilhoso... Não, gente. Tem os desafios, tem os questionamentos... Ah. Eu me pergunto muitas vezes se foi a melhor decisão que eu tomei, mas é, é engraçado é que parece que sempre que eu tô nesse momento de me questionar vem um pedido uhum. e vem uma pessoa que compartilha uma coisa muito legal comigo uhum. e depois me dá um feedback valeu. assim que você pensa tá bom já já valeu a pena uhum. sabe já já valeu tudo a pena e, e, e você não pede nada você não pergunta nada você, a Sim. pessoa só vem te pedir um vaso personalizado e aí hum. ela conta a vida dela toda hum. sabe
0: isso é incrível, isso é e, incrível.
2: E, e compartilha, e aí no final, eu acho que na semana, eu comentei com o meu marido. Eu recebi um feedback de uma cliente, que ela me mandou um áudio de quatro minutos, chorando, 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 uhum. assim. Agradecendo pelos vasos que eu fiz pra ela.
0: Poxa, que legal, cara.
2: E aí você fez assim, cara, isso não vale a pena, isso
0: ah, isso, e outra isso. atividade você ia conseguir gerar essa emoção num, num terceiro, né?
1: E é, isso, isso não é arte, né? Porque a arte tem exatamente esse papel, né? O papel de tocar a outra pessoa, né? Porque não é um simples vaso de planta, porque o vaso de planta, ela pode comprar em qualquer lugar. Uhum. É, 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 tem toda a, a sua personalidade, tem toda essa troca do cliente estar tá falando com você, e você. Consegui transmitir aquilo ali, né? Então, pô, deve ser uma sensação incrível, assim, esse feedback. Sim,
2: é. sim. Foi muito legal. Muito legal mesmo.
1: E hoje, já, já deixa a página aqui pra galera que vai estar tá ouvindo a gente. Como é que procura a página? Como é que acha para ver esses trabalhos incríveis?
2: É, arroba, seja flor, atelier, né? Vai estar tá lá. É, ultimamente, eu não tenho mexido tanto, assim, na página. Porque eu confesso que eu tô nesse processo aí de... De reconexão, sabe? É. Acho que tem, tem muita coisa aí para dar uma chacoalhada.
3: Sim, né? sim, sim,
2: Acho que... Mas, assim, tô, tô, tô nativa, tô produzindo. É, fiz entrega hoje, inclusive.
3: Que maravilha,
0: que maravilha.
2: <risos> fiz entrega hoje. Então, assim, mas tem muita coisa que eu... Que a, nesse momento, eu tô olhando com calma e, e tô me reconectando com essa proposta mesmo, sabe, de, dessa, desse, desse trabalho, dessa produção de estar tá aqui fazendo os vasos, de estar tá personalizando. Eu acho que é isso, assim, é, foi um caminho, é um processo que de redescoberta, sabe? Então, acho que vai ser um caminho contínuo, né, de, de, de redescoberta. Então eu tô nesse processo, tô com a cabeça assim, sabe quando você tá borbulhando uhum. de coisas e quer fazer uhum. mil e uma coisas, e então assim, uhum. eu tô com, tô com muita coisa na cabeça, muita coisa legal, né? Mas tentando dar uma relaxada, porque você uhum. fica com muita coisa e não acaba não fazendo nada. Né?
1: É, e dá tempo ao tempo também, né? Se ir sentindo e, e aproveitando essas mudanças, e fazendo, porque eu acho que isso é o legal também, né? virou a chave, mas você não necessariamente precisa ficar naquilo ali, num moldezinho e, e é isso, e acabou, né? Ao contrário, a, a caneta essa sempre modificação e não, daqui eu acho que dá pra gente partir pra ali e tal, essa liberdade né, que muitas vezes a gente não tem em outros lugares eu acho que isso aí deve ser o um maior prêmio. Você falou
2: tudo, né? você falou tudo acho que maior prêmio assim, acho que uma coisa que tava falando muito forte era a liberdade sabe? não era nem a liberdade eu acho que chegou eu chegou num momento que eu eu falava muito assim a palavra viver
3: uhum.
2: sabe o viver ah eu preciso viver 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 e eu não eu não entendia direito o que que era isso porque eu eu estou viva graças uhum. a Deus eu estou vivendo né mas eu não estava entendendo o que que isso estava representando para mim então hoje eu, eu 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 consigo enxergar isso assim é, essa possibilidade de parar a pensar o que eu quero fazer cara, calma aí, deixa eu respirar eu tô indo por esse caminho, mas eu quero rever eu quero, vamos dar um passo para trás, vamos dar um passo para frente essa possibilidade tem me gerado esse sentimento de viver sabe, de, de
1: olhar sentar naquela né? roda, constante que vira uma bola de neve, você não
2: exatamente. consegue respirar exatamente, né? exatamente então, acho que isso é a maior recompensa assim, que eu tenho hoje.
1: Incrível.
2: Sabe? Uma paz. É paz.
1: Sim, sim. <risos> <risos> olha, com esse eu acho incrível que a gente vai conversando aqui, vai descobrindo, vai tocando, vai trocando e as coisas vão se conectando, fazendo é, é, todo sentido <risos> peço desculpa que hoje a minha garganta não está legal, mas é, 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 eu queria assim, eu estou muito feliz porque para o último episódio do ano é, não poderia ter sido melhor, uhum. já agradeço ah. a uhum. Thalita, a indicação da Nô querida também, porque eu acho que faz todo sentido, sabe é, tudo que a gente está falando aqui hoje, ele se reconecta muito com toda a trajetória de vários episódios que tiveram por aqui, de tudo que a gente procura passar pra galera, né, e é uma vida real, é vida real, é uma vida de superação, de mudanças, é... não tem um roteiro certo, o que que é uhum. certo, né, não tem um certo e errado, cada, cada vida... Por mais que você escolha, às vezes, a mesma carreira. É, cada um faz a sua história. Sim. Ou tem visões diferentes. É, enfim, é, é, eu acho muito único, né? A, a vida, ela é única, né? Até quando são pessoas gêmeas, elas são diferentes. Então, assim, é, poxa, só agradecer de verdade. A gente tá aqui batendo uma horinha já de papo. Vamos chegando os finalmente até para te liberar também. Mas eu tô muito, muito, muito feliz. E agradecer que é, ó, o episódio é tão especial que a gente recebeu uma inscrição aqui. Queria agradecer a... Eu acho
0: que é Lala Rafa. Oi, Iaia. É, vamos de Pode errar o nome, né? De quem acabou de escrever. Lala, <risos> acho que é Lala. Se não for Lala, é. Iaiá. Muito, muito obrigado, você que está dando a inscrição pra gente. É, acompanha a gente aqui. Né? Não, estamos, ainda, não termi... ainda não terminamos, mas acompanha é a gente no Spotify, no Instagram. Vai lá também conhecer o trabalho da Thalita no arroba seja Muito obrigado pela inscrição. Legal.
1: E, Thalita, tá tá aqui para a gente finalizar, são as, últimas, hum. as únicas perguntas pré-pautadas que a gente tem. O resto todo a gente Olha vai. Olha só! Vai fio na conversa. Mas essas perguntas são bem. Não fizeram pegadinhas, ao contrário, é, são bem, bem de boas aqui. É para a galera é, que tá ouvindo a gente também te conhecer mais um pouquinho aí, é, suas dicas e tudo mais. Eu vou fazer uma. Que essa pergunta, o ano que vem, se tudo der certo, já não vai fazer tanto sentido, a gente não vai precisar fazer. E depois eu posso o Rafinha fazer outra. A primeira pergunta é sobre a questão da pandemia, né? Que a gente uhum. comentou aqui, né? Afetou muita gente, tirando a parte de, de saúde, que a gente viu muita gente perdendo familiares, etc. Mas, obviamente, afeta no dia a dia, né? É, enfim, deixar de fazer, de repente, uma coisa que você gostava e tudo mais. Então, o que que pra Thalita, nessa pandemia, nesse período aí de, de, de afastamento mas mais, o que que você sentiu mais falta? Fala assim, isso daqui, eu, poxa, quando tiver tudo bem, eu preciso voltar a fazer. O que que chegou a tocar em você?
2: Cara, é... nossa, eu vou falar uma coisa assim, muito aleatória, gente.
1: Por
0: favor.
2: Muito, muito é lá, assim, acho. até me desculpe Não, as pessoas, claro. porque pode parecer a coisa mais idiota do Não. mundo. Então tem. Mas eu, eu falei hoje com o meu marido, assim, eu tô sentindo muita falta de ir num show. Pô, zero sabe? de ano. <risos>
0: maravilhoso. Um... É muito bom, calor um... humano, aquela, aquela, gente... aquela energia de um show, né? <risos>
2: Exatamente, assim, um show, sabe? Porque uhum. a gente tava um uh, pouquinho antes, a gente tava ouvindo música no YouTube, uhum. e aí tava assistindo um show uhum. Falei, gente, muita falta muita falta disso, muita falta não, o show
1: tem seu valor, né, o calor humano ali como o Rafa falou, eu acho que tem seu valor Maneiro, Thalita. e a
0: segunda pergunta, a gente pede uma dica mas não uhum. precisa ficar preocupada, nervosa, por quê? Porque a gente recebeu todo tipo de dica aqui, Thalita, já veio filme, livro, série, frase, é, página do Instagram, a, uhum. a, a frase motivacional, então assim, indica o que você quiser indicar, não precisa ser algo que você esteja acompanhando agora, pode ser um negócio antigo que marcou você, ou também pode ser algo que não marcou em nada, mas que veio na tua cabeça agora... Dá uma dica aí para quem tá acompanhando esse nosso bate-papo aqui, seguir, por favor.
2: Ah, cara, eu vou dar uma dica de uma série que eu assisti tem tem, tem não tem tanto tempo, mas estou quase assistindo de novo que é a série Atypical. Hum, ah, nossa...
1: maravilhosa. Não sei
2: se vocês conhecem, é muito é muito yes. legal essa série. É, ela fala, ela traz. Como tema central, a vida de um jovem autista. Uhum. E eu confesso que quando eu comecei a assistir, eu achei que seria uma série bem clichêzona, sabe? Uhum. Eu, eu pensei assim, gente, uma série. Porque eu já tinha assistido uma sobre comportamento autista também, mas baseada em fatos reais. assim Eles gravam com pessoas de verdade, vamos dizer uhum. assim, né?
3: Uhum.
2: E aí, quando eu comecei a assistir a Typical, eu pensei assim, pô, eles vão abordar o tema autismo com uma série fictícia? Não, Não vai dar muito certo, uhum. sabe? Mas eu achei fantástica. Eu acho que eles abordam e de uma forma leve, coisas.
1: né? Eu acho uma pegada leve que eles levam. Exatamente.
2: Assim, eu, cara, sou super fã dessa série. Recomendo, assim, Excelente. de olhos fechados, sabe?
1: Excelente. Dico. Maravilhoso. E olha, eu queria... Saí bem,
2: te... saí bem.
1: Tirou <risos> 12, 12, 10 é pouco. Eu queria falar só que, eu abri agora o YouTube, e tem a galera comentando aqui também, ó, a galera elogiando, maravilhosa, que orgulho. Uhum. Pessoal aqui, muito oh, obrigado, galera, todo mundo aí pela presença. É, não podia ser mais do que especial esse papo de hoje. É, antes da gente finalizar aqui, mais uma vez, Thalita, muito, muito, muito obrigado. É, prazerzão te receber aqui. História maravilhosa, inspiradora. Com certeza, eu e o Rafinha, a gente sai daqui mais evoluídos depois desse sim, papo. Sim. É, com a cabeça erguida de saber assim, poxa, tem outras pessoas que... Passam pelas coisas que a gente já também já troca tanto, fala hum. tanto disso. Isso é muito bacana de saber, sabe? A gente não está sozinho nesse mundo e que tem guerreiros aí correndo atrás para sempre estar tá melhorando a vida e, e sorrir e viver, né? Que isso é maravilhoso. Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu, cara, que estava aí no chat, compartilhou a inscrição, comentou. Vocês são incríveis. Lembrando, antes de passar aqui para o e para a Thalita, que a gente ainda vai ter um último episódio para só relembrar tudo o que aconteceu no... Na semana que vem, uhum. dia 29, a confirmar. Então fiquem de olho que a gente vai ter um episódio aqui especial. A gente vai Mas não, começar... vamos tirar a grandeza da Thalita. Talita Thalita não. foi nossa última convidada. Exatamente. <risos> Obrigada, tá bom? Convidada. Esse aqui é o último episódio oficial. O é. próximo, não sei nem se vai ficar gravado, hein? Vou pensar é. se vai ficar gravado. Tá vai vendo, ser... tá
3: vendo?
1: Vai ser farra. Mas muito obrigado, gente, de verdade, pelo apoio desse ano aí, que foi incrível. Passar pro Rafinha e depois Thalita fecha com chave de ouro o nosso episódio.
0: Cara, fazer a mesma coisa com o Igor, agradecer a todo mundo que acompanhou a gente aqui hoje, agradecer muito a Thalita, é, conversando com ela aqui, me chamou a atenção que algumas vezes a gente estava trocando ideia e você não sabia exatamente, falar assim, cara, não sei exatamente quando foi, não sei exatamente como foi. E eu achei isso mágico demais, porque para mim ficou muito claro que você não sabe isso, porque você tava ocupada vivendo sabe Você tava ocup... ah, não estava criando muitos planos Você estava ocupada é, Correndo atrás do que estava te fazendo bem Do que estava fazendo sentido Do que estava te levando para uma felicidade é, Então assim, achei do caralho Muito inspirador a sua história Você tem muita coragem Todas as suas tomadas de decisão Não foram fáceis, eu tenho certeza disso Eu sei disso uhum. porque Eu falho em muitas delas todos os dias Então só <risos> agradecer a Todo mundo que veio aqui e agradecer a Thalita Por esse papo maravilhoso e ela dividiu com a gente aqui. Thalita, dá um beijo aí pra galera e finaliza o episódio pra gente, por favor.
2: Gente, eu só tenho a agradecer hum. realmente, Igor, Rafinha. Obrigada pelo convite. Obrigada, Noelle, pelo hum. desafio, pelo empurrão. <risos> Obrigada. Eu não 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 acompanhei quem estava aqui com a gente, mas hum. obrigada a todo mundo hum. que acompanhou aqui com a gente. E foi ótimo, de verdade. Já já tô assim, ufa.
1: Eu, <risos> Pô, já agora, já tô, tá, bem, né? Você que pode podcast isso agora, hein? Já tá, ó. É. Já tá literalmente eu
2: tava eu tava nervosa, mas eu só só quero agradecer mesmo pela oportunidade, pelo convite e falar pra galera que tava aqui acompanhando que acompanhem realmente o conteúdo do Cabeça Ativa porque ah. é muito legal os meninos eles trazem uns conteúdos bem bacanas assim que são bem legais pra gente e obrigada
0: <risos> arroba muito seja underline ateliê
2: esse e o, feliz, aí, e o, é é o feliz
0: Natal, negão. Feliz Natal, feliz Natal, aí, pra Natal
2: né, gente? Feliz Natal Valeu a todos.
0: Ó, <risos>
2: se
1: cuidem, aproveitem, abracem, amem seus familiares e seus é, amigos, e, enfim. Aproveitem esse momento de amor, gente. Em momentos tão pesados que a gente viveu, acho que esse momento agora é da gente brindar a vida. É... E, cara, vamos viver, né? O, o, o resumo do episódio de hoje é vamos viver Sim. feliz, e cuidando hum. e semana
2: que vem estamos aí, hein? Fiquem
1: de olho. <risos> Valeu beijo, beijo pessoal.
2: Aí. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Beijo.